0: Voilà, ça doit être bon. On doit être en direct. Donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi, Christian. On est content de te retrouver. Euh,
1: moi aussi, je suis très content de te retrouver et puis de vous retrouver, bah, même si je vous vois pas. Mais bon, euh, bonjour à tous et à toutes.
0: <rire> on vous voit pas, mais on vous sent. Vous êtes bien là. <rire> Donc euh, bah, ce soir, euh, ah oui, je vais juste euh, faire une Petite partie technique parce que il y a, y a des changements chez Google en ce moment, mmh. donc c'est plus c'est plus comme avant avec les questions sur le côté sur sur out Donc c'est un lien que je vous ai mis à part donc sur le sur la page de la Web TV. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre une, une fenêtre web toute blanche et vous regardez bien tout en bas. Vous êtes vous avez la possibilité de de poser vos questions tout simplement dans cette page. Voilà. Donc c'est juste des petits changements qui il faudra juste prendre de l'habitude après ça ne va pas changer grand chose. Voilà, donc euh, bah, c'est tout pour la partie technique. Donc on espère que tout va bien se passer ce soir. Et euh, ce soir, tu vas nous parler du Graal. Oui. Donc euh, bah, je te laisse nous raconter tes belles histoires. On est, on est très contents en tout cas de, de te retrouver pour nous emmener en, dans tes voyages fabuleux. Vas-y.
1: Bon alors mon heureux, bonjour, rebonjour. Alors voilà comment je vais j'ai, j'ai vous je vais vous expliquer un petit peu des choses bon, que j'ai trouvées ou que, bon, que je voudrais partager avec vous, et puis euh, peut-être vers la fin faire une petite méditation reliant si ça vous tente mm-hmm. pour euh, comme ça vous arriverez à synthétiser un petit peu tout ce que je peux partager ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. Alors pourquoi ce sujet, le Graal? C'est un sujet bon euh, dont on a parlé, il y a énormément de vidéos, de, de livres euh, là dessus. Bon, Moi, je suis, j'habite en terre de, de Bruxellian, donc naturellement, le Graal m'attire toute cette histoire avec Arthur, Merlin et tout ça. Toutes ces... Et en fait, on peut se poser la question, qu'est-ce que le Graal Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de, d'interprétations différentes. Alors, il y en a qui disent que c'est une coupe, que c'est un chaudron, d'autres que c'est une pierre, d'autres que c'est une vase, un vase, d'autres que c'est un mythe et d'autres, il y en a même qui disent que c'est une femme. Hein, ou la femme au général. Donc euh, le, le, le féminin. Euh, donc il y a beaucoup de. Alors moi, je, comme je suis chercheur dans l'âme, je me suis, j'ai essayé de trouver le lien entre toutes ces choses. Et je me suis dit euh, pourquoi ce nom, pourquoi cette coupe, voilà. Donc. Alors là, pour euh, commencer ma démarche, je me suis interrogé sur l'étymologie du mot saint Graal. Parce que saint Graal, on l'écrit euh, S-I-N-T plus loin Graal. Il y en a qui écrivent sans réal, et moi, en fait, dans l'étymologie que j'avais, le mot saint je l'ai écrit sans raal, c'est-à-dire s, a, n, g, r, a, a, l. Donc ça fait sans gra. Et en fait, quand, on, quand on, on découpe ce mot, on a le mot sans à côté du mot ra et à côté du mot al, enfin de, de, de la de la syllabe ral. Sans, ra, al. Et en fait, c'est quand j'ai lu ça que ça m'a fait un déclic, parce que l'énergie de Hal, c'est l'énergie d'Alcyone, c'est-à-dire l'énergie qui descend, qui descend de la source, et l'énergie de Ra, c'est l'énergie qui monte de l'intra-Terre. Donc, quand on a le sang qui est animé par l'énergie de Ra qui monte du centre de la Terre et de Hal qui descend, on a le saint Ra. Donc voilà, c'est un petit peu... Voilà, c'est cette euh, parce que je sais que rien n'est par hasard, hein, il y a des petits mots. Alors vous savez peut-être que le point Hal dans le corps physique de l'être humain, il est ici, il est situé là. Hein, c'est le point euh, donc du troisième œil où on est en connexion directement avec euh, avec la source et avec aussi l'étoile Alcyone hein, avec Pléiades, qui est qui est l'étoile en fait autour du autour duquel tourne aussi tout notre système solaire pendant 20, 20, 26 000 ans et c'est aussi en relation avec aussi naturellement la Voie Lactée qui est notre mère à nous ici dans notre univers. Alors bon, au niveau des galaxies, vous savez qu'il y a des milliards de galaxies. Dans chaque galaxie, il y a des milliards de systèmes solaires, donc d'étoiles. Donc nous, euh, là je ne peux pas vous présenter l'image, mais peut-être un jour j'arriverai à la synthétiser parce que c'est une image assez grande, de voir qu'on est vraiment un point infini dans l'univers quoi, par rapport à tout ça, mais qu'on est quand même important. Mais il ne faut pas croire qu'on est les seuls dans l'univers, naturellement. Ça, c'est, hein, maintenant on le sait, parce que c'était un petit peu euh, vaniteux de croire que Dieu il avait créé tout ça uniquement pour nous, nous mettre sur la Terre, en tant qu'être dit intelligent, entre parenthèses. <rire> voilà. Donc alors, l'énergie de, Hal, l'énergie de Hal, c'est une énergie qui vient de la source, donc qui vient de Halcyon, par le rayon blanc, par l'intermédiaire de l'archange aussi Métatron. Donc c'est une une énergie de lumière blanche qui descend et qui va naturellement euh, s'activer aussi, déjà dans un premier temps, au sein de la voie lactée. Alors voyez la voie lactée, imaginez autour de la la voie lactée les douze constellations. Douze constellations qui sont réunies en cercle et ces douze constellations réunies forment une sorte de chaudron. Chaque constellation est née à une mère génitrice les mères génitrices dont le zodiaque est la représentation. Donc chaque mère possède, on peut dire, un, un quantum d'informations. Hein voilà, il, il y a la mère donc, du verso, la mère du poisson, la mère du bélier, etc. Donc elles se sont toutes réunies pour mettre toutes leurs énergies ensemble dans ce gros chaudron. Donc on trouve déjà ici l'étymologie du premier graal. Le premier graal, c'est le zodiaque au niveau, au niveau de la source donc au niveau, nous, de la voie lactée. Il faut savoir que ces mères génitrices, qui sont porteurs de tout ce quantum d'informations, ce sont des êtres très évolués, ce sont des êtres collectifs qui ont évolué dans d'autres univers avant le nôtre, donc il y a des milliards et des milliards d'années, parce qu'on n'est pas le premier cosmos, ni le premier univers. Il y en a eu d'autres avant nous, peut-être qu'on y a participé, mais enfin en tous les cas, on a oublié, hein ça c'est sûr. Donc voilà. Donc en tout cas, ces mères, elles ont une information qui a été expérimenté de la même façon que nous quand nous aurons atteint des plans de lumière suffisamment euh, intenses, nous allons fusionner avec d'autres âmes, nous allons créer une entité groupe et cette entité groupe participera un jour à la création d'un univers quelque part dans l'espace donc un jour nous serons comme ces mères nous ferons partie intégrante de ces mères qui je le rappelle sont des énergies collectives donc des groupements d'âmes comme nous l'humanité est un groupement d'âmes donc, chaque mère est un archétype condensé d'informations. Alors, imaginez toutes ces douze mères réunies en tour, hein, comme, euh, voilà, comme des, des, des belles déesses et qui mettent toutes leur informations, leur canton d'informations à l'intérieur de cette voie lactée. Donc, ça vous fait un espèce de grand chaudron où à l'intérieur vous avez une énergie qui est de l'énergie libre et qui est manifestée sous une forme d'amour. C'est-à-dire, c'est un tourbillon, un vortex d'énergie, d'amour qui est extrêmement puissant extrêmement puissant, c'est l'onde que l'on appelle aussi dans la mythologie Eros, l'onde d'amour vibrale et tout ce qui est à l'intérieur de la création, même en dehors de notre voie lactée, est animé par cette onde d'amour. Quand on dit que Dieu est amour, ce n'est pas un concept émotionnel ou sentimental. L'énergie amour est l'énergie par laquelle le divin se manifeste. Donc nous sommes tous intégrés dans cela. Donc à l'intérieur donc, à l'intérieur de cette voie vous avez aussi une étoile Sirius. Alors, l'étoile Sirius est intimement liée aux douze mers, et il y a une partie de l'étoile Sirius, une partie, une projection de Sirius qui a été projetée dans l'univers et qui est dans notre intraterre à nous. Donc vous allez voir le lien après. Là, ça paraît peut-être un peu compliqué pour certains. Voilà. Donc, il faut toujours comprendre que quand une énergie elle, est quelque part et qu'elle veut se manifester, elle projette une partie d'elle-même mais jamais la totalité d'elle-même. Comme la source a projeté une partie d'elle-même dans notre création, mais elle reste. Nous, on est ici sur la Terre en tant que projection de notre soi. Notre soi est lui-même une projection de, d'une partie de nous encore plus lumineuse. Mais il y a toujours une projection d'une projection. Comme nous, sur la Terre, nous nous projetons dans des projets, dans des idéologies. Mais nous ne nous mettons jamais totalement dedans parce que, quand on se projette, si notre soi s'était projeté totalement dans la matrice, il n'avait plus qu'une possibilité de nous sortir. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours, il y a toujours, donc, une projection, c'est toujours, voilà, une, une émanation, on peut dire une émanation de nous-mêmes. Donc, à l'intérieur de ce, de, de, cette, de ce grand chaudron, c'est là qu'a été élaboré aussi notre système solaire. Notre système solaire, euh, dont Sirius, est aussi donc le, le point central. Il faut savoir que l'étoile Sirius ne gère pas qu'un système solaire. Sirius gère plusieurs systèmes solaires. Nous sommes un système solaire du système solaire de Sirius. On ne sait pas exactement combien Sirius en gère, mais il en gère au minimum 12, puisque c'est toujours le nombre qu'on retrouve partout. 12 réunis en cercle avec le point central. Donc là, on a l'image de Zodiac. D'accord Alors ensuite, nous avons cette, cette projection... Donc nous, ici sur la Terre, enfin dans notre univers, le Soleil avec les signes du Zodiac, donc on a un zodiaque qui est projeté, et après, c'est ce qu'on appelle le zodiaque héliocentrique, c'est-à-dire avec le centre, le Soleil au centre, et nous, sur la Terre, ici, en astrologie, on nous utilisions un, un zodiaque géocentrique, qui est différent du zodiaque héliocentrique puisqu'il y a un décalage à peu près de 24 degrés. C'est pourquoi que ça a ouvert un espèce de conflit entre astrologues qui disaient moi j'utilise le zodiaque héliocentrique, moi j'utilise le zodiaque géocentrique. Qui a raison hein, C'est un petit peu les cures l'intestine. Moi à un moment j'ai j'avais écrit un article là-dessus pour réconcilier tout le monde. Je dis ok, moi j'ai je sais que en zodiaque héliocentrique, je fais partie d'un, d'un, d'un de, j'ai une énergie par rapport à mon signe solaire. Et quand géocentrique, je pas tout à fait le même. Mais il y a une chose quand même qu'il faut voir, c'est que nous vivons sur la Terre. Donc c'est normal de prendre le zodiaque géocentrique comme centre puisque nous sommes ici incarnés et que moi, ici Christian, si je veux vivre une expérience sur la Terre, je la projette bien à partir de moi ici. Donc tout ce que je vis, je le projette à partir de mon cœur, à partir de mon environnement. Si j'essayais de créer... Des choses sur la Terre en me concentrant, en disant, oh, je suis sur le soleil, je crée un truc sur la Terre, j'y arriverai pas puisque ce ne sont pas les mêmes vibrations. Donc, on peut dire, il faut savoir être humble, on est sur la Terre. Donc, quand il y a eu cette création de notre système solaire, et de notre univers, et de notre Terre, à l'intérieur de la Terre a été projetée l'image d'un autre zodiaque donc le zodiaque géocentrique, dont je viens de parler, et ce zodiaque géocentrique, il était dans une vibration lumineuse. C'est-à-dire que le zodiaque à l'intérieur de la Terre, il est à l'intérieur de chaque planète aussi, était un reflet du zodiaque de la Voie Lactée. Vous voyez, 12 mers en haut, 12 mers en bas. Et à l'intérieur de la Terre a été déposé un noyau cristallin de couleur bleutée, qui est l'énergie de la mer cosmique aussi Isis, donc de ces 12 mers généticiennes, et qui pendant une époque, avant que nous soyons dans, dans cette matrice complètement bloquée, était une énergie cristalline. Donc du cœur de la Terre, vous avez ces douze 12, ces 12 énergies qui forment un chaudron à l'intérieur de la Terre avec un point central, un soleil. On retrouve toujours la même image. Un soleil au centre avec douze autour, sur les trois plans ici. Et vous allez voir l'interconnexion qu'on a avec ces trois plans, nous, dans notre corps physique, parce que nous sommes un hologramme. C'est-à-dire que nous avons une capacité extraordinaire de nous relier, d'être reliés à ces trois Zodiaques. Alors, il y a une époque assez lointaine maintenant, qui s'est terminée il y a 12 500 ans, hein, l'époque de l'Atlantide. Or, en Atlantide, on ne parlait pas du Graal. Pourquoi Parce que l'Atlantide vibrait dans le Graal. Pour une bonne raison que toutes les âmes qui étaient incarnées en Atlantide avaient conscience d'une identité propre, donc chaque âme avait ses paramètres, avait sa fonction, mais était conscient du tout. L'humanité formait un tout. Et l'âme atlante était un, comme un, une sorte de grand cristal vibral, c'était un Graal vivant. À cette époque, nous vivions vraiment dans cette énergie du Graal, nous ressentions l'amour et nos relations d'amour que nous vivions les uns avec les autres, il suffisait de nous toucher à par les mains pour qu'il y ait des échanges énergétiques qui se fassent, qui nous provoquaient des espèces de mini-orgasmes. Donc c'était sympa, on, on se touchait toute la journée, c'était sympa comme truc. <rire> voilà, C'était vraiment un truc intéressant. Par contre, nous, les, les êtres de quoi nous étions à cette époque, nous étions conscients que nous avions trois, trois centres Un soleil dans la tête, un soleil au cœur, et un soleil dans le centre A-Rat. Le centre à rat qui est le centre qui nous connecte avec RA. Le soleil de l'intraterre. Vous voyez, par le, donc, par le, par ici, donc, au niveau du centra et du nombril, nous avons une connexion avec l'intraterre, le soleil central de lintra Avec le cœur, nous sommes en connexion avec le cœur du système solaire, donc, avec le soleil visible. Et avec la tête, nous sommes en connexion avec Sirius et, naturellement, la voie lactée. Nous avons les trois sanctuaires du feu sacré en nous qui sont reliés. Nous, notre but c'est d'être un pont justement entre les deux donc en Atlantide c'était assez bien parce que nous étions dans cette énergie de Rahal hein, puisque nous captions les énergies de la terre et du ciel nous étions dans cette unité alors après il y a eu bon je ne vais pas revenir là-dessus il y a eu ce, cette chute cette chute vibratoire qui s'est passée à un moment qui fait que le cristal atlante qui était l'humanité l'âme atlante c'était une espèce de cristal vibratoire il y a eu une descente d'énergie qui fait que ce cristal s'est minéralisé et c'est à partir de là qu'il apparu le cristal minéral sous forme de silice organique, quoi, ou la silice telle qu'on la connaît, d'accord, donc, les cristaux de quartz etc donc imaginez un cristal un grand cristal comme ça qui va chuter dans sa vibration et le cristal va éclater et va se disfracter en des milliards d'individus Chacun de nous porte une partie de ce cristal atlante à l'intérieur de lui. Le but, c'est de nettoyer sa partie du cristal pour la réunifier avec d'autres. Nous avons eu plus de 12 000 ans pour le faire et maintenant, le moment est venu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque Comme il y a eu cette chute vibratoire, les Elohim-mères qui s'étaient projetées, elles, qui étaient des énergies cristallines qui entouraient la Terre comme des déesses, qui apportaient leur énergie, une partie d'elles s'est cristallisée aussi, et c'est de là que sont apparus les douze crânes de cristal. Donc imaginez les douze crânes de cristal qui sont sur la terre il faut savoir que n'importe qui ne peut pas manipuler des crânes de cristal, même si on en a découvert certains, on ne sait pas encore si on a découvert tous les véritables crânes, mais une chose est certaine c'est que les douze crânes de cristal véritables qui, qui, qui sont, disons, la mémoire de la Terre sont disposés autour de la Terre depuis la nuée des temps. Ils ont été séparés par la forme, mais pas par l'esprit. Donc imaginez douze crânes de cristal réunis en cercle avec un treizième crâne de cristal au milieu. Pourquoi il faut le treizième Parce que le treizième, c'est celui qui synthétise l'information informations des autres. Et le grand maître Jésus, quand il est venu sur la Terre, et bien d'autres avant lui, ont toujours rétabli cette image d'un cercle de douze avec un point central. Jésus a été le point central avec ses douze apôtres, comme le soleil est le point central avec les douze signes zodiaques. Donc, à, à cette époque atlante, nous avions cette conscience de, de, tous les, de, de, tous les, de toutes ces forces éloïdes, de toutes ces connexions, donc nous avions un savoir, une connaissance qui venait directement, puisque notre glande pinéale, notre pituitaire et tout était vraiment activé. Mais cette chute dans la densité nous a fait perdre cette connexion. Le treillis autour de la terre s'est désactivé. Il a fallu recréer un treillis et il a fallu plus de plus de 12 000 ans pour le recréer. Et ce treillis a été réactivé il y a 2000 ans par Maître Jésus et son expérience qu'il a vécue aussi, il faut pas oublier, avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine était l'incarnation du Graal sur la terre. Tout comme Marie a été l'incarnation du Graal tout comme Anna a été aussi l'incarnation du Graal. C'est-à-dire le féminin sacré qui ramène au divin. Hein Donc, c'est-à-dire, que c'est comme si on était dans une matrice, qu'on était né, on est tous morts, il faut qu'on retourne dans une autre matrice, plus lumineuse, pour pouvoir renaître, mais dans l'unité. Donc, voilà, c'est, c'est tout, c'est important. Donc, naturellement, comme on a chuté dans cette densité, on est passé sous dépendance de la planète Saturne, Saturne Thanatos, maître du temps qui a bloqué Uranus, Uranus, le maître de l'espace dans un espace confiné donc c'est de là qu'a été créé ce qu'on appelle l'espace-temps il nous faut un certain temps pour aller d'un endroit à un autre hein Donc, dans la, dans la mythologie on voit que Chronos, Cron- Saturne a tué, a, a voulu tuer son père il a émasculé, il a coupé carrément l'organe sexuel hein Et donc toutes ces, toutes ces informations nous montrent bien quand on les décrypte en détail, qu'en fait, tout était déjà écrit. là, Et que Saturne, c'est le seigneur des anneaux, hein, c'est le fameux sauron du seigneur des anneaux, celui qui nous enferme. Parce que l'énergie de Saturne est une énergie cristallisante. C'est-à-dire que les atomes de notre corps, au lieu d'être contenus dans une forme qui ferait, je ne sais pas, 3 mètres ou 4 mètres de haut, est confiné dans un bonhomme, comme le mien comme moi, qui fait 1,70 m. Naturellement, les atomes ils n'ont pas beaucoup de place. Et qu'est-ce qui se passe quand les atomes ne peuvent pas bouger Quand elles n'ont pas de place et elles ne peuvent pas créer d'énergie. Et c'est depuis ce temps là que nous avons été obligés de nous nourrir d'une nourriture extérieure, de nous, de, de nous nourrir de, de, d'énergie par l'intermédiaire de notre nourriture dense, parce que nos atomes, nos électrons, nos atomes ne peuvent pas bouger, ils n'ont pas de place. Donc c'est comme si euh, je sais pas, on mettait dans une dans un dans une pièce de 15 mètres carrés, c'est comme si on mettait euh, 40 personnes Ils ne peuvent pas bouger. Mais si vous en mettez que trois elles peuvent danser. Et c'est ce qu'on appelle la trans en danse. Donc maintenant, elle est sur Terre, on est à même à retrouver des corps qui vont se transformer. Parce que le, notre, notre forme humaine, telle qu'on l'a maintenant, il faut savoir, hein, c'est une forme qui est en pleine mutation. Tout va, tra- tout va se transformer dans notre corps. Parce que depuis qu'on a traversé la, la ceinture photonique, de, de, quand il y a eu cet aliment planétaire, ces nouvelles c'est nos cellules, nos atomes et toute l'organisation de notre corps. Donc normalement, c'est prévu plus ou moins à long, plus ou moins long terme qu'on a plein d'organes qui vont changer. On va avoir des grandes oreilles. On pourra entendre plus loin. Donc s'il y a quelqu'un qui dit du mal de nous quelque part, on pourra le savoir plus facilement aussi. On va perdre nos cheveux. On va, on va, nos poumons vont devenir de plus en plus petits. Alors qu'est-ce qui va se passer avec des petits poumons bon, On ne pourra plus fumer au moins comme ça. Ce sera une bonne chose. Nos corps vont grandir. Cellules, notre nourriture va changer et aussi euh, la finalité c'est que nos organes sexuels vont complètement s'atrophier parce qu'on n'en aura plus besoin ah là ça sera déjà donc on, on, est une, on est une race de mutants actuellement, on est en train de muter dans notre dernière forme qui est la forme humaine telle qu'elle sera donc naturellement c'est pour ça que ça passe aussi un peu par toutes ces transformations qu'on vit intérieurement etc donc chacun de nous a ce, cette petite, ce petit morceau cristal à nettoyer, alors naturellement comme nous sommes dans une dans un univers où euh, il y a eu ces voiles ces fameux voiles qui nous ont enfermés la ionosphère, donc la ceinture de ions qui entoure la planète ça fait un premier voile, le deuxième voile la magnétosphère le troisième voile, l'héliosphère et quand la lumière d'Alcyone pénètre à travers ces voiles, il y a 95% de la lumière de la vibration lumineuse qui y est occultée donc, ça fait déjà plus de 300 000 ans aussi qu'on vit avec une énergie moindre. Et là, depuis, euh, depuis l'époque de l'Atlantide, on vit avec même pas 0,5% de l'énergie qu'on devrait avoir. Alors naturellement, notre cerveau, qui a un super ordinateur, et il n'a pas assez de jus. Donc naturellement, on rame. Hein C'est-à-dire que bah, nos disques durs, ils, ils s'en mêlent un peu les crayons. Euh, donc on n'a pas, cer- pas un cerveau suffisamment euh, activé. Et alors que le but de notre cerveau... C'est d'atteindre la vibration des crânes de cristal. Une capacité de synthétiser les informations du cosmos directement sans rien apprendre. Dans les comptes, on les compte, on n'aura plus rien à apprendre. On aura une omniconscience. Ça fait partie du programme parce que ça faisait partie de notre programme originel. Donc, c'est depuis cette époque atlante, comme nous sommes, comme nous avons, nous sommes descendus dans une autre vibration, que nous avons pénétré, nous, et que nous nous sommes incarnés pour expérimenter, pour explorer les douze terres du zodiaque, donc les douze signes du zodiaque, par des incarnations multiples. Bon, donc on vient une fois dans un signe, deuxième signe, troisième signe, troisième, quatrième signe. Mais comme la plupart du temps, on ne va pas dans, à fond dans l'exploration, on revient. Donc des fois, plus on est une vieille âme, plus on redouble ses classes. Donc alors naturellement, on a le but, c'est d'arriver à Explorer totalement les potentialités d'un signe. Par exemple, euh, moi je suis du signe du Verseau, donc dans mon incarnation présente, je suis venu pour explorer totalement toutes les potentialités de signe. Si j'arrive à, à percevoir toutes les énergies du Verseau, tout ce que verso peut donner comme, tout ce que la, la mère Héloïne verso peut donner comme information, hein, il faut savoir pour la petite histoire que c'est elle qu'on appelle la Madone. Hein, quand on a cette énergie-là, quand on arrive à la trouver, à partir de là, quoi. À partir de là, je peux travailler sur un autre signe. Quand on a exploré totalement les douze signes du zodiac, qu'on a épousé les douze mères cosmiques dans l'incarnation, on atteint le point 13, le centre, qui va nous ouvrir et nous donne la capacité d'intégrer les informations des autres. À partir de là, on a fini notre intégration. Alors, naturellement, il y en a qui traînent en route, hein, il y en a qui n'ont pas envie d'apprendre. Alors, quand on a, alors, naturellement, dans votre, dans notre structure, Nous venons sur Terre avec un signe solaire et un signe ascendant. Le signe solaire représente l'essence de notre âme et le signe ascendant, il représente la personnalité, le corps physique. C'est le signe ascendant qui détermine la forme physique du corps. Et le signe ascendant, il est sous influence pendant une bonne partie de la vie de la lune. Parce que notre corps, il est formé avec les mémoires transgénérationnelles qui nous sont transférées par les lignées humaines par nos parents génétiques, etc. Donc, le féminin, dans notre corpore... dans notre corporalité, le féminin, c'est notre corps. Si vous voulez voir la mère divine dans sa forme, regardez-vous dans une glace, que vous soyez un homme ou une femme. Le... Donc, le féminin, c'est ça. Parce que en astrologie, on voit que c'est la lune qui va créer le corps, avec Saturne, le seigneur des anneaux. Il nous tricote un petit corps, et puis on dit, tu vas faire avec. Donc, naturellement, on a un corps qui nous donne la capacité d'explorer un signe, et puis, le signe de notre essence solaire, notre signe solaire, représente l'essence. Donc on peut dire que, euh, bon, je donne mon exemple comme ça, vous comprendrez mieux, moi je suis verso, ascendant sagittaire. L'énergie du verso, je dois la transférer ou la partager sur la Terre, par l'intermédiaire de mon corps, qui est une énergie de sagittaire. C'est pour ça aussi que bon, je voyage, je, je parle, je, je, j'enseigne. Si j'étais un ascendant taureau, j'aurais peut-être créé un lieu de vie où j'aurais cultivé des carottes et des poires au bio, par exemple. d'accord hein Si j'étais du signe de la Vierge, ascendant Vierge, bah, peut-être que je serais devenu un guérisseur. Donc, on a tous un potentiel, on a tous une mission de vie, et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens quand ils me demandent une étude, une étude personnelle. d'accord Donc, il faut bien prendre conscience il y a, y a des gens, des fois, qui disent « Oui, mais il paraît que quand on prend de l'âge, on devient plus notre signe ascendant. » Alors, si vous devenez plus votre signe ascendant en venant de l'âge, ça veut dire que vous n'avez pas compris l'unité. Parce que ça voudrait dire qu'on a un moment de notre vie dans lequel on vit nos signes solaires et un moment dans lequel on vit nos signes ascendants. On reste dans la dualité, alors que le but c'est de marier les deux. C'est que notre âme lunaire doit se purifier pour réintégrer l'âme solaire et épouser le corps. Et quand le corps il est épousé par les énergies de l'âme, l'âme elle-même est épousée par psyché, c'est ce qu'on retrouve dans la mythologie psyché qui épouse l'âme, enfin, pardon, héros, héros qui épouse psyché, psyché c'est l'âme, donc quand héros épouse psyché, psyché épouse le corps, il y a unité, corps, âme, esprit, les trois soleils sont réintégrés en nous, c'est tout le travail qu'on a été à faire. Donc, avant la chute atlantéenne, il y avait naturellement des gens qui, des êtres qui ont préparé le plan de l'alchimie, parce que notre vie, de vie en vie, c'est une alchimie, pour retrouver nos mémoires perdues hein, on, est tous des, on est tous un peu Alzheimer quelque part et les initiés en Atlantide qui ont initialisé la réunification c'est Isis et Osiris qui étaient des êtres très lumineux des princes atlantes qui par la, par la suite ont été déifiés et c'est eux qui ont été à l'origine de la chimie tantrique c'est à dire la réunion des corps pour la réunion des âmes après, bon, il, y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup d'expériences comme ça qui ont été réinitialisées en Égypte, hein, parce que euh, Akhenaton aussi et Néfertiti, après vous avez eu Salomon et la reine de Saba, Jésus et Marie-Madeleine, tout cela c'est des couples alchimiques, des êtres qui ont essayé de réunir le masculin et le féminin en passant par le corps physique. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape en alchimie, vous avez l'étape de l'œuvre noire. L'œuvre noire, c'est d'un seul coup vous prenez conscience de quelque chose, vous commencez à faire un travail de nettoyage. Ça, c'est toute l'énergie de Moïse dans, la, dans, la, dans l'histoire de l'humanité. Après, il y a eu, euh, une fois que, que le plus gros est nettoyé, vous avez l'énergie de l'illumination, l'éveil. L'éveil, c'est l'époque c'est Bouddha. Bouddha a apporté l'éveil à l'humanité. C'est-à-dire une conscience plus élargie, une capacité de s'ouvrir à nos plans, à cette compassion, à cet amour, etc. C'est la deuxième phase. Par contre, c'est la phase que l'on vit quand on est en méditation. Quand on est en méditation, on est dans notre phase bouddhique, etc. Par contre, il y a une troisième phase à l'œuvre, qui est l'œuvre alchimique. Donc La première, la première œuvre avec Moïse, c'est la Vierge Noire. Avec Bouddha, c'est la Vierge Blanche. Donc Marie, c'est Amour. Et la troisième étape qui a été occultée, justement par l'intermédiaire des religi- de certaines religions comme le catholicisme et tout ça, c'est la, la transfiguration. Marie Madeleine, moi, je l'ai, je l'ai expliqué, je l'ai, j'en ai parlé dans mes écrits, et puis bon, il y a un truc, je ferai quelque chose là-dessus, particulier un jour. Marie Madeleine, c'est la Vierge rouge, la Vierge rouge, la Vierge pourpre, la couleur rouge, la couleur du phénix. Marie Madeleine était vêtue de rouge, c'était pas pour rien, et c'était une tantrique Et justement, dans leur religion, on nous a occulté le fait que Marie Madeleine était le Graal et que Jésus était l'épée. Il fallait l'épée et le Graal, il fallait les deux pour réunir la coupe et l'épée, qu'on retrouve dans toute la symbolique arthurienne. Alors moi j'ai étudié, à un moment je me suis dit, ouais l'épée Excalibur, vous avez déjà vu l'image L'épée escalibur qui est plantée dans un roc. Hein et quand l'épée escalibur est plantée dans la terre, toute la terre vibre. Pourquoi Parce que l'épée escalibur c'est l'épée du Verbe. Et dans une dans une, dans une une autre imagerie, vous avez saint michel Saint Michael, l'archange, qui lui aussi plante son épée de lumière dans la terre. Et en fait, si on fait le, le parallèle entre les deux, l'épée de Saint Michel, c'est l'escalibure. et quand le Verbe est planté dans la terre, naturellement, il fait vibrer la terre. Donc quand l'énergie de Michael pénètre en nous par l'intermédiaire de notre chakra coronal, et qui descend, et qu'elle, et qu'elle prend tout notre corps, et puis nos, 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 nos deux bras, c'est comme si vous aviez une épée qui était plantée dans le corps une épée de lumière, une épée qui va toucher le cœur de la terre et qui va la faire vibrer, et qui va changer complètement la vibration de notre corps. Parce que Michael, c'est une travail avec l'énergie Christ, hein, c'est le Christ Michael, c'est une double énergie, dont nous avons des points d'énergie en relation dans notre corps. Donc naturellement, quand on voit toute cette, euh, toute cette, euh, cette, toute cette imagerie dans le Graal qui nous a été donnée, le roi blessé, hein, on voit le roi Arthur blessé, alors, comme le roi Arthur, il est blessé parce qu'il y a, il y a son meilleur chevalier qui est parti avec, euh, avec sa femme, hein, Donc, Arthur, il est, il, ben, il est blessé par l'amour. Dans l'histoire du Graal, le roi pêcheur est blessé aussi par l'amour. Hein. Et tous les deux, ils ont été, euh, comme je dis, le roi du Graal a été blessé par une lance. Jésus sur la croix a été aussi, euh, il a reçu aussi un coup de lance. On retrouve tous les éléments du Graal. L'épée, euh, la coupe, et puis aussi la lance dans toutes les initiations partout. Donc c'est tous des petits cours, des petites choses qui nous mènent, on peut dire, sur une, sur une connaissance. Alors après, bon, vraiment, il y a les alchimistes repris, euh, qui ont repris repris le flambeau. Vous avez aussi les Templiers qui aussi avaient leur rôle à jouer parce qu'ils travaillaient avec un complexe Templier universel qui était dans l'intra-Terre. Hein, Ce n'est pas pour rien. Donc tout depuis le début des temps a été organisé pour que la chose se mette en place, pour que nous puissions un moment retrouver ce Graal. Alors naturellement, nous recherchons le Graal dans un on peut dire dans un élément, par exemple, le mythe du Graal a été, je dirais, reli- transformé religieusement par la chrétienté, par l'église catholique, en espèce en vase, on dit que c'est le vase dans lequel a été re- a été recueilli le sang du Christ. D'accord? Donc, je ne sais pas si Joseph d'Arimatie a vraiment recueilli le sang du Christ, mais vu le contexte dans lequel ça s'est passé, je ne sais pas comment il aurait pu faire. Et si Jésus était mort sur la croix, il n'aurait pas pu recueillir de sang, puisque quand un corps, quand le cœur est, 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 est fini d'arrêter, il finit de battre, le sang ne coule plus. Donc, il y a quand même des trucs un petit peu bizarres, oui, Voir assumer naturellement.
0: Je dirais que Christian est resté coincé, <rire> il est bloqué. Donc je ne sais pas si tu m'entends Christian, mais si tu peux euh, peut-être soit ressortir et revenir.
1: Je veux dire, la, la mythologie, la, la, la symbolique du Graal est partout omniprésente, même dans, l'église, euh, dans le truc de l'Église catholique. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir, c'est que ce qui veut dire que le Graal, que l'on recherchait sous une forme d'un, d'un, d'un calice, imaginez que si le Graal il pouvait sauver l'humanité, imaginez un calice et puis 6 milliards d'humains. Hein Même si on l'avait, ça ferait un certain temps pour qu'on ait tout le temps tous le temps de boire un coup. D'accord Donc c'est une imagerie, c'est une iconographie qui a été transmutée, mais en fait le Graal c'est nous, parce que le Graal est en nous, la Terre est le Graal, nous sommes le Graal, et le Graal, en fait, c'est l'âme unifiée des êtres. Donc, nous avons, donc, comme je vous disais tout à l'heure, trois coupes. Une coupe au niveau de la tête. Hein Notre tête ressemble à une coupe, hein, avec le cou ici. Et ici, vous avez un premier soleil. Dans le soleil, vous avez, dans le cœur, vous avez un deuxième, vous avez un deuxième, une deuxième coupe, et le chaudron qui est en bas. Donc, on a toutes ces coupes du Graal en nous qui sont en relation avec celle de la Terre et celle d'en haut. Donc on peut dire que On n'a pas trouvé le Graal depuis qu'on cherche, pourquoi Parce qu'on ne peut pas trouver ce qui est en nous et quand on est dedans. Même la Voie Lactée, quand on regarde la Voie Lactée dans le ciel, on se dit « Ah, la Voie Lactée, on voit une espèce de bande, etc. » On dit que c'est la Voie Lactée. Mais on ne peut pas voir l'intégralité de la Voie Lactée pour la bonne raison qu'on est dedans. On On est déjà partie intégrante de la Voie Lactée. Donc il faut savoir que nous, nous avons naturellement cette chute vibratoire qui a été manifestée à un moment, à couper les deux polarités de nous, le masculin et le féminin, hein, notre fameuse histoire des flammes jumelles. Donc nous avons ces flammes jumelles en nous, qui sont, qui sont symboliquement aussi réglées, ré, euh, liées à nos poumons, et vous savez que c'est pas un mythe, nous avons deux ailes dans le dos. Moi les miennes, vous les voyez pas, là, mais on a deux ailes dans le dos, hein, on a un point juste derrière le cœur ici, dans lequel il y a nos deux ailes de lumière qui sont là. Et on a une aile qui est liée à Adam et une aile qui est liée à Ève. Adam veille sur notre passé, Ève veille sur notre futur. Et quand on travaille en énergie avec le soi, avec notre double, on est capable de voir, de, de, de réunir ces deux. Le passé, c'est tout le côté, aussi ici, qui est lié au côté gauche, avec l'énergie de Michael. Le futur, c'est le côté du foie. Le foie est un organe de divination, vous le savez. Hein donc on a la rate et le foie, le passé et le futur. Et au centre, on a le présent qui descend dans le cœur et le plexus solaire. Donc en fait, on est vraiment, on a vraiment tous les éléments de la quête en nous. Donc il faut s'affranchir du passé et du futur, c'est-à-dire de toute projection, pour passer le passage étroit qui est celui du cœur. Quand le cœur est activé, on est libéré des incarnations parce qu'on est redevenu un soleil au milieu euh, du zodiaque. Donc le principe, c'est ça a été de, dans un premier temps de réunifier sur la Terre le masculin et le féminin, donc l'homme et la femme. Et aussi, comme nous sommes des êtres androgynes, chacun doit se réunifier avec sa polarité opposée. Moi, en tant qu'homme, je dois me réunifier avec ma femme intérieure. Hein, ça fait, Je l'ai cherché pendant longtemps, hein, la femme intérieure, je me dis « mais elle est où Pourquoi ?» Voilà, etc. Hein, les femmes, elles cherchent leur homme intérieur et souvent on cherche l'homme intérieur ou la femme intérieure par l'extérieur c'est à dire que naturellement on a, on rencontre que des gens que des personnes, hommes et femmes qui sont des reflets plus ou moins adaptés à notre homme ou à notre femme intérieure mais qui sont pas complets donc des fois il y a 80% ouais, c'est pas mal mais il y a les 20% qui fait que ça colle pas Voilà. donc, voilà. donc c'est un petit peu compliqué pour... Donc, quand on a réussi à retrouver cette, cette, cette double polarité en soi masculin et féminin, c'est-à-dire je suis autant masculin feu électrique que féminin magnétique, je suis autant mâle viril que douce comme une, comme une femme, Voilà, trouver cet ordre et c'est un équilibre qui est très difficile à trouver quand on a trouvé cet, cet équilibre en soi, on redevient un être complet à partir de là, il y en a qui disent ah ça y est, tout est réglé on est tranquille, moi j'ai mon masculin et mon féminin, je peux vivre tout seul c'est vrai Dans dans le principe de base, c'est vrai qu'on peut vivre tout seul, qu'on a unifié le masculin et le féminin puisque on manque de rien. Par contre, on n'est pas ici, on est venu ici pour faire un travail. Et ce qui a été désuni par l'incarnation sur la terre, donc l'homme et la femme dans sa dans son unité, doit être réuni par sur la terre. Tout ce qui a été lié sur la terre ou tout ce qui a été délié sur la terre, c'est ici sur la terre. C'est pour ça que à chaque fois qu'on décède, et qu'on n'a pas réglé un problème, donc, on pense qu'en partant de l'autre côté, on va régler le problème, Eh hey, non, non, on revient. On dit, t'as pas réglé ton truc. T'as acheté une bouteille de coca, là, tu vas revenir la ramasser dans ta vie suivante. Ah. Et puis après, quand on revient, on dit, mais qui c'est qui a foutu cette bouteille de coca, là? C'est nous, voilà. Donc, on revient. Tout ce qui a été lié, donc tous les serments qu'on a faits, par exemple, il y en a qui ont fait des serments de chasteté. Hein. Moi, je sais que ça m'est arrivé dans une vie passée par Serment serment de chasteté et de célibat. Ben dans cette vie, à chaque fois que j'essayais de, de faire quelque chose qui était pas en qui était l'opposé de ça, c'est-à-dire me marier, etc., tout ça, il y avait toujours un truc qui bloquait. Pourquoi Parce qu'il y avait le petit serment qui était la vie et après tes serments. Donc à un moment, il faut dire hé hey, oh, vous nettoyez tous les serments là-haut. Hein euh, Je veux plus de tout ça. Donc on remet des nouvelles intentions. Et ça, on ne peut le faire que pendant l'incarnation, parce que c'est, ça fait partie de notre expérience. Donc comme l'homme et la femme ont été séparés sur la terre, Adam, Ève on n'arrête pas de se courir après depuis des millions d'années, hein, puis même on, voilà, on, on a du mal à se, à, à se comprendre, parce que euh, on dit rouge, l'autre comprend bleu, etc. Et en fait, le principe, c'est de se unifier. C'est pour ça que la troisième phase de l'œuvre alchimique, celle accomplie par Jésus, avec Marie-Madeleine, est une œuvre qu'on doit réaliser sur la terre. C'est-à-dire que l'homme et la femme, quand ils ont retrouvé leur unité vibrale, leur unité entre masculin et féminin, vont pouvoir... Partager cette information avec une personne de sexe opposé qui elle aussi a fait le travail. Alors normalement si moi je suis homme et femme, je suis deux, d'accord Si je trouve une femme qui est homme et femme, ils sont deux. Donc en fait si j'ai une relation physique sexuelle avec elle, on sera quatre. On sera pas que deux. On sera... et le but c'est que ces quatre se réunifient en un. C'est-à-dire, c'est réconcilier l'homme et la femme par l'âme. Par l'esprit, mais aussi par le corps. Et c'est le travail qui avait été initialisé par Jésus, qui a été sapé un peu après par la religion, etc. Et c'est ce passage-là qu'on a, qu'on a occulté dans les Écritures. Parce que, naturellement, en maintenant, regardez au Moyen-Âge, on mettait les moines dans des, dans des monastères, les, les nonnes dans des couvents, l'homme et la femme. Alors, les moines, ils pensaient, ben, ils, ils pensaient aux femmes, hein, parce que de temps en temps, ils avaient aussi des montées de Kundalini. Les femmes, elles aussi, elles avaient des petits désirs qui montaient. Mais elles n'avaient pas le droit. Enfin, il paraît qu'il y avait des souterrains, mais bon, oui, <rire> ils se rejoignaient des fois, mais, ça. mais normalement, ils n'avaient pas le droit. Donc, en fait, il y, y avait vraiment cette coupure, parce qu'en séparant l'homme de la femme, on ne peut pas on occulte la capacité pour l'homme et la femme de se réunifier et de remonter en ascension. Parce que quand un homme et une femme étant réunifiés dans l'amour, font l'amour, c'est le cas de le dire. Hein, L'homme incarne l'énergie de Shiva et la femme de Shakti, donc le féminin masculin. Tout c'est une offrande qu'on fait au soleil. Donc on peut dire que le soleil, le grand androgyne solaire, est super content quand il y a deux humains qui arrivent à accomplir un acte physique, sexuel, tantrique, alchimique, qui fait monter les énergies et qui fait fait élever la vibration du corps. Parce que c'est quelque chose, quand cette alchimie est bien accomplie, c'est quelque chose qui permet à des flux d'énergie du centre de la Terre de monter dans notre colonne vertébrale et de générer l'élixir des mortalités dans notre tête. Imaginez deux serpents là qui crachent du venin et ce venin-là, ça vous nourrit. C'est-à-dire que quand on arrive à ça, on n'a plus besoin de manger. On peut se nourrir d'amour et d'eau fraîche. Donc une fois qu'on a réunifié ça par le corps avec une personne, on est en osmose avec tout. C'est-à-dire il suffit de toucher un un animal, toucher un arbre et tout, on est dans cette énergie d'échange. On n'a pas besoin de vivre tout le temps avec la personne, puisque c'est, ce lien, il a été recréé. Ce qui a été créé, sur la, ce qui a été lié sur la Terre, est lié dans le cosmos. Donc c'est quelque chose de fabuleux. Donc on ne va pas s'accrocher à la personne, mais il y, y a un moment, il faut vivre cette unité. Cette unité donc, qui passe euh, par le corps. Donc naturellement, c'est, c'est ça qui va permettre justement Donc quand quand nous avons réussi à à faire ce travail, déjà individuel, nettoyer notre corps mental, notre corps émotionnel, notre corps physique, de toutes ces vieilles mémoires, notre corps éthérique, naturellement, notre corps devient un Graal. Et quand un Graal s'unit à un autre Graal, ça fait un plus grand Graal. Et quand il y a plusieurs personnes qui s'unissent, ça avait été dit par, par Maître Jésus, on est dans des temps de réunification de grands changements, n'est-ce pas Stéphane? Hein Donc, où quand les gens se réunissent, quand il y a une osmose énergétique qui se passe entre les gens, il y a vraiment des Graals qui se remanifestent sur la Terre. Donc, on est on est vraiment... C'est, c'est de, 150 ou 200 personnes qui s'unissent dans cette énergie, ça recrée une, une entité de Graal sur la Terre, c'est-à-dire un, un espèce de vortex ascensionnel qui va bénéficier aussi à ceux qui n'ont pas encore atteint cet état. Mais naturellement, on, ceux qui ne veulent pas, on ne peut pas les forcer. Puisque le but, nous avons une mission, nous en tant qu'êtres humains, c'est de rétablir la vibration atlante à notre époque, la relation d'unité, mais nous ne revivrons pas l'Atlantide. Il y en a qui disent, ah, on va retrouver l'Atlantide. Non. Parce que depuis, on a évolué puisqu'on a fait un pas supplémentaire, on est descendu bien au fond de la boue pour voir ce qui se passait, et maintenant on remonte. Donc c'est sûr que on ne revivra pas pareil puisqu'on a une expérience en plus. Donc, on peut dire que quand on regarde le zodiaque, quand on est en connexion avec le zodiaque, on voit le Graal. Alors je vous propose maintenant une petite méditation pour pouvoir euh, voilà euh, ressentir un petit peu ce, cette euh, connexion si ça Alors, pour cette méditation, je vous conseille de fermer les yeux de vous d'être bien installé hein, de préférence euh, il faut mieux être assis quand même parce que coucher euh, partez euh, c'est, c'est c'est pas c'est pas la bonne énergie pour faire le travail et puis euh, veillez à ne pas avoir de téléphone qui vous dérange ou ou, de, ou un chat qui va vous sauter dessus d'un seul coup là parce que ça pour l'instant il faut vraiment être tranquille hein coucher les enfants s'ils sont pas couchés <rire> alors voilà vous donc fermez les yeux et puis vous allez vous recentrer sur votre cœur et imaginez, ressentez, que vous êtes sur une montagne très élevée. Le ciel est constellé d'étoiles, vous avez une vision à 360 degrés sur le ciel qui vous semble comme une coupe à l'envers. Connectez-vous à votre cœur et envoyez des intentions pensées à ces étoiles des énergies d'amour, de reconnaissance. Envoyez une pensée envers la voie lactée. Visualisez maintenant, au-dessus de votre tête, un immense chaudron cristallin marqué des signes du zodiaque. Autour de celui-ci se trouvent douze mères veilleuses. Au sein du chaudron, une énergie d'amour ondulatoire formidable, une pure vibration, lumière, des lumières qui dansent, des sons, ultrasons. Tout se déverse dans ce chaudron. Les énergies de l'étoile Alcyone depuis le cœur des Pléiades, celles de Sirius, d'Orion, de Régulus, d'Altaïr, toutes les étoiles participent. Visualisez l'énergie de milliards d'étoiles qui participent à cette grande soupe cosmique dans ce chaudron. Elle fusionne en un tourbillon de lumière magnifique, puissant. Puis cette énergie déborde du chaudron. Elle s'épanche dans l'espace. Elle coule comme une fontaine de jouvence. Sentez-la couler sur votre tête, sur vos cheveux, votre fontanelle, vos oreilles. Et puis pénétrez aussi à l'intérieur de votre tête. Par votre fontanelle, dans votre cerveau, dans vos yeux, votre bouche, tout, tout votre tête. Sentez cette belle énergie blanche, lumineuse, vibrale. C'est de l'amour pur. Elle descend dans votre cou, dans vos épaules, dans votre thorax, votre poitrine, votre cœur, vos poumons, vos bras aussi, jusqu'au bout de vos mains. Puis elle continue sa descente le long de votre corps, devant, derrière, de dehors, ou autour. Tout cela active vos chakras, à votre plexus. Puis descend jusqu'à votre centra-ra, votre ventre, vos organes sexuels. Puis elle descend le long de vos cuisses, de vos jambes, de vos mollets, de vos pieds. puis cette belle énergie de lumière se répand sur la terre autour de vous comme une flaque d'eau s'envoyer la se répandre sur tout le globe sur les sept continents sur les océans c'est la pure énergie de l'héros vibral tout ce qui vit sur terre est touché par cela puis l'énergie pénètre maintenant les couches de la terre, les sept corps de Gaïa, car Gaïa, tout comme vous, possède des corps vibratoires, un corps astral, un corps mental, un corps causal. Voyez cette énergie couler dans le sœurs de la terre et toucher le cœur même de Gaïa, qui est la demeure de l'absolu dans ce monde. Percevez ce cœur comme un cristal bleuté, strié, avec des radiations verdoyantes, éclatantes. Il est posé au sein d'une immense coupe gravée au signe zodiaque. Il a la forme d'une étoile à douze branches et de chaque branche rayonne une énergie qui se connecte aux crâne de cristal disposés tout autour de la Terre, dans la cinquième dimension. Cela génère un immense vortex d'énergie cristalline bleue qui s'élève comme une tornade, traverse les couches de Gaïa et ressort par tous les pores de la Terre, tous les êtres vivants. Tous règnes confondus sont touchés. Certains le sentent, d'autres n'en sont pas conscients, mais tous en bénéficient. Percevez maintenant un tourbillon bleuté sous vos pieds. Il monte par vos pieds, par vos malléoles, par vos chevilles, vos jambes, jusqu'à vos genoux, vos cuisses et votre périnée et petit à petit il envahit votre intériorité au niveau du centre ara percevez celui-ci comme une coupe ou comme un chaudron de cristal identique à celui de l'intraterre. vous êtes l'hologramme de celui-ci Percevez un soleil qui brille en votre centre, Ara, le sanctuaire du premier feu. Par lui, vous êtes relié au soleil de l'intra-terre et à l'énergie de Ra et de Ram aussi. Par ce chaudron qui forme comme une couronne, vous êtes relié à l'intra-terre et donc aussi à l'énergie de lisis mère. Le simple fait de visualiser cela vous met en connexion avec ces crânes. Même si vous ne les possédez pas, tous les êtres humains sont interreliés à cette énergie. Laissez maintenant l'énergie monter, inonder votre plexus solaire. Il se détend, puis l'énergie monte à votre cœur. Sentez maintenant une autre coupe ici. Une coupe bleutée et blanche, vibrante. Et au cœur de celle-ci se tient un magnifique soleil, blanc-or. Il brille de mille feux. Il forme comme une couronne à 24 pointes. Et à chaque pointe se tient un grand être, un Melchizedek qui veille sur le Graal. Vous êtes l'hologramme du système solaire, un reflet parfait de l'androgyne solaire. Percevez autour de vous la ronde transcendantale des planètes en orbite. Par cette couronne, vous êtes en contact avec le deuxième sanctuaire, celui du logos du système solaire. Vous êtes au centre du système solaire. Vous pouvez sentir aussi derrière votre cœur sur votre colonne vertébrale, un point particulier, un point marqué de l'énergie de Christ, et à partir de ce point, sentir aussi les ailes de votre dos se déployer, des ailes de lumière, des ailes d'amour. Les roses, l'amour, donne des ailes et déploie ces ailes. Mais Ce sont vos ailes d'ange, elles ont toujours été là, Sentez maintenant l'énergie qui monte jusqu'à votre thymus, votre gorge, et puis qui monte jusqu'à la couronne de votre tête. Vos oreilles, vos dents, votre langue, tout baigne dans cette énergie remontante. Jusqu'à votre cerveau, jusqu'à la fontanelle. Ressentez les douze points étoiles situés autour de votre tête. Il y en a trois devant qui forment un triangle, trois à l'arrière de votre tête, trois sur la gauche, trois sur la droite. Percevez que chacun est relié à une mer zodiacale. Et qu'en votre tête se trouve aussi une coupe, un graal marqué des doucines, signes, reflet du zodiaque sidéral de la voie lactée. Votre glande pinéale brille alors comme un soleil. Elle est en contact direct avec Sirius et avec le rayon blanc d'Alcyone qui active votre troisième œil. L'énergie de HAL est intégrée en vous. Ici est le sanctuaire du troisième feu. Par lui, vous êtes relié au cœur de la voie lactée, aux Elohim, aux mères généticiennes. Voyez maintenant cette énergie sortir de votre tête et monter comme une colonne de lumière jusqu'à la voie lactée et se mélanger à celle du chaudron. Ainsi, la voie lactée reçoit par vous les informations provenant du cœur de Gaïa et de toutes les formes vivantes par votre intermédiaire, votre corps qui est le temple du Graal. Et vous recevez à votre tour les informations de la source et de la voie lactée que vous allez pouvoir transmettre aussi par votre vibration, par votre aura, par vos rayonnements, aux êtres de la Terre. à l'humanité, tout règne confondu, minéral, végétal, animal et humain. Une fois cette connexion établie, il suffit d'y porter attention de temps en temps afin de maintenir celle-ci. Vous pouvez la faire tous les jours. Cela vous permet de ressentir ce qu'est d'être un pont de lumière. L'amour vibral s'exprime à travers tout votre corps transcendé. Les informations de votre corps dense sont ainsi petit à petit transmises à votre corps glorieux, votre corps d'énergie, et à votre corps cristal, qui est un corps sans masse. Un corps qui a toujours été là, mais qui ne peut s'activer que lorsque vous reconnaissez qu'il existe. Par ce fait, vous n'êtes plus soumis aux influences du noyau électromagnétique, mais en contact permanent avec le nouveau corps de Gaïa, par votre nouveau corps. Sentez la vibration cristal dans tout votre corps. Vous êtes une source d'information. Vous avez cette capacité maintenant de tout savoir, ce dont vous avez besoin de savoir directement. À chaque fois que vous sentez que votre énergie redescend dans la vibration électromagnétique de la matrice, vous pouvez avoir une intention ou refaire cette méditation, ou simplement la revisualiser pour rétablir le courant. Mettez votre attention sur cette intention. Dans le ici-maintenant, tout ce qui a été visualisé et perçu est réalisé. Il suffira maintenant pour vous de le reconnaître à chaque instant comme étant déjà réalisé. Ainsi, elle rétablit le courant du sang de Rahal dans votre corporalité, dans votre temple-corps. Et la lumière blanche et dorée forme autour de vous une aura de lumière magnifique. Et tous ceux qui entreront en contact avec cette vibration en seront bénis, élevés. Certains vous en seront reconnaissants, d'autres ne la reconnaîtront pas. Ou peut-être même vous rejeteront. Mais peu importe. Quand vous avez atteint l'état de soleil, vous devez faire comme lui, donner sans rien attendre en retour. Le soleil éclaire la terre sans rien demander. Revenez maintenant à votre cœur. Prenez une profonde inspiration. Et puis doucement ouvrez les yeux et remerciez. Tout est accompli. Voilà, je laisse maintenant la place aux questions, parce que voilà, parce que je peux pense... Merci. Merci beaucoup.
0: Donc on va passer aux questions. Alors donc, vous pouvez les poser directement dans le chat, et moi je vais les récupérer, je vais les poser. Alors, on a Lisiane qui nous dit, et que peux-tu nous dire de la grande limerie
1: Ah, pourquoi la grande lémurie? Pourquoi pas la petite? Alors, il faut savoir que la lémurie, c'est une expérience qui a été vécue avant l'Atlantide, et que pour les besoins de l'expérience humaine créée par le grand androgyne, il a fallu qu'on passe par différentes phases. Alors, à l'époque de, avant la lémurie, il y avait encore une une forme d'expérience dont on n'a aucun souvenir parce que c'est vrai, c'était vraiment dans une, une vibration beaucoup plus je dirais végétative à l'époque on avait un peu une conscience qui était comme les végétaux hein. alors qu'à l'époque de la Lémurie notre conscience, notre expérience était destinée à atteindre la vibration de, de l'émotion hein. euh, si je compare la Lémurie je pourrais dire euh, la Lémurie c'est un peu comme dans, l'histoire, dans le film euh, comment on appelle ça avec les singes là la planète des singes À cette époque-là, on avait une conscience du divin, c'est-à-dire qu'on vivait un petit peu dans une conscience comme les animaux, c'est-à-dire qu'on connaissait les pouvoirs, on 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 disposait de gros pouvoirs magiques à l'époque, on était des magiciens, mais on percevait les forces de la nature comme étant étant les manifestations du divin. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand il y avait un orage, on avait l'impression que Dieu était en colère. Hein Quand il y avait... euh, des tempêtes, on avait l'impression que Dieu n'était pas content. Quand il y avait des bonnes récoltes, etc. Donc, on, on percevait les éléments comme étant Dieu, comme on retrouve dans les anciennes civilisations aussi, hein, déjà de, un petit peu, de, un peu plus récentes. C'est-à-dire que nous étions une, une, des, des âmes incarnées dans des corps qui étaient encore proches de l'animalité, hein, qui ressemblaient justement un petit peu à des singes. C'était une forme une forme un peu hybride, mais nous n'étions pas des singes et donc on a fait une expérience comme ça pendant des, des milliers d'années et puis quand on a réussi à, quand l'expérience est terminée parce qu'on avait suffisamment intégré d'informations par cette expérience la Lémurie n'avait plus lieu d'être donc la Lémurie n'avait plus lieu d'être donc il y a, il y a, eu, il y a eu un début déjà de, de migration vers ce nouveau continent qui a été créé, qui a été créé en parallèle l'Atlantide et les âmes qui ceux qui partaient dans d'autres plans, ne se réincarnaient plus dans le territoire de Mu. Elles se réincarnaient en Atlantide. Parce que le but de l'Atlantide, c'était l'incarnation du corps mental, le corps suivant du corps astral. L'émurie corps astral, Atlantide, corps mental. Chaque expérience doit. Et maintenant on est dans l'expérience où on doit incarner le corps causal maintenant. Donc Donc si. Alors il y a des âmes, naturellement toutes les. Il y a des âmes qui ont décidé de continuer l'expérience atlantéenne enfin de l'émurie mais comme l'énergie n'était plus donnée pour ça les formes ont commencé à dégénérer et c'est à partir de ces formes dégénérées que sont apparus les singes les singes ne sont pas des êtres qui vont devenir humains ce sont des humains qui à un moment ont freiné leur plan d'évolution c'est pour ça qu'il y a tant de similitudes avec nous et donc après le continent de mu a disparu Puisque le but de l'expérience était terminé, c'est le, le divin, il perd pas de temps. Hein. C'est-à-dire qu'il il met en place une civilisation ou une, une, une an an. L'expérience est faite. Quand l'expérience est terminée, il plie les vagues des et il passe à autre chose. On N'a pas de temps. Chaque expérience est déterminée pour un temps. On n'a pas, pas, le droit de, de on n'a pas le droit, Enfin, c'est, on n'a pas besoin de traîner. On n'est pas là pour traîner. Donc, comme par exemple, il y a une époque, il y a eu l'expérience égyptienne. L'Égypte devait faire une expérience. Euh, une civilisation, apprendre des choses, les Égyptiens devait apprendre des choses, quand c'est terminé, hop, l'Égypte, hop, le bouillon. Ça a été pareil pour Babylone, ça a été pareil pour les Romains, ça a été pareil pour les Grecs, et maintenant c'est pareil pour nous. Et ça a été pareil pour l'Inde. L'Inde a été une super grande civilisation. Donc à chaque, à chaque époque, hein, à chaque époque, euh, notamment dans, dans les civilisations que l'on connaît, par exemple l'Inde, à l'époque de l'Inde, Dieu était, agréé, était honoré sous la forme minérale. On adorait, on adorait Dieu sous, Dieu est sculpté dans la pierre. À l'époque de Babylone, Dieu était adoré sous une forme végétale, l'encens, les plantes, tous les, toutes les forces de la nature. Et ça, donc, ensuite à l'époque égyptienne, Dieu était adoré sous la forme animale, la magie, et à l'époque gréco-romaine, Dieu était adoré sous la forme humaine, avec les humains, les dieux grecs. Et maintenant, on doit adorer Dieu sous sa forme intemporelle. Et toutes ces choses-là sont inscrites dans nos centres qu'on appelle les chakras. L'Inde, c'est le premier chakra, Babylone, le deuxième, l'Égypte, le troisième, et Gréco-Romaine, quatrième. Si bien que nous, en tant qu'êtres humains, quand on vit des expériences sur Terre actuellement, quand on a les chakras qui s'ouvrent, on peut avoir des mémoires qui se réveillent. Et si on a été, par exemple, si on a vécu des choses assez fortes en Égypte, on a pratiqué la magie en Égypte, quand notre plexus solaire va s'ouvrir, on va avoir ces informations qui vont ressortir, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Hein. Donc on peut devenir un bon magicien ou on peut devenir un mauvais magicien, parce que donc tout est inscrit en nous. Alors il y a des mémoires qui s'ouvrent, il y en a qui s'ouvrent pas, parce qu'il y a des tiroirs qu'il faut ne pas ouvrir. Mais chaque civilisation a son travail à faire. Comme l'Atlantide, son temps était terminé. C'est, donc voilà, c'est peut-être que ça a été un petit peu provoqué par par l'expérience humaine, enfin qu'on a été trop vite. Et nous, on devait aller vers une continuité. Donc nous, on avait pour rôle d'incarner le plan causal, parce qu'en Atlantide, on a développé la conscience individuelle. Alors qu'en Lémurie, on était encore dans des consciences de groupe. On était dans des consciences de un petit peu de, de je veux dire, de troupeaux, de, de clans, hein, comme, comme il y avait. Et ces résurgences-là reviennent, puisque, à une époque, l'humanité était, en, était aussi dans, des, dans une énergie de clan, parce qu'à chaque fois qu'une chose a été vécue, elle se reproduit. Donc, quand les humains ont commencé à s'unir en clan, en tribus, en se battant les uns contre les autres, etc., c'était une souvenance de la lémurie qui revenait. Et puis après, l'humanité a développé son côté mental, comme maintenant on est hyper, on est hyper intellectualisé. Et on retrouve exactement la même vibration, la même information qu'à l'époque de l'Atlantide. C'est pour ça qu'on a une capacité, par nos découvertes scientifiques, technologiques et tout, soit d'ascensionner, soit de détruire la planète. Puisqu'on a atteint un niveau où on a connaissance maintenant de l'antimatière et tout ça, donc on peut, normalement l'humanité va ascensionner ah, mais il ne faudrait pas qu'il y ait des petits rigolos qui appuient sur un mauvais bouton, un mauvais jour, parce que ça peut tout faire, ça peut encore tout faire foirer, puisqu'on a notre libre arbitre. Donc il faut supprimer tous les boutons. <rire> voilà, <c'est...
0: rire> merci. Et merci Lisiane pour la question. Alors, on a Nathalie qui nous dit Christian où est situé ce cristal en nous Merci.
1: Ce cristal, lequel cristal Parce que j'ai parlé de trois cristaux. Celui de, celui de, de l'intra-terre Par exemple bah Celui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est situé dans notre centre à ras, mais dans la dimension subtile. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas la peine de s'ouvrir le ventre pour trouver le cristal. C'est un cristal qui n'est pas dans notre dimension. Il est dans... Il est, il est situé dans la 3D unifiée et dans la 5D mais pas dans notre corps physique donc ne vous ouvrez pas le ventre pour trouver le cristal vous ne le trouverez pas hein, tout ça c'est des c'est, nous on vit, on vit dans un monde visible mais on est, on baigne dans l'invisible donc tout c'est invisible Et là, comme actuellement tous les maîtres initiés tous les maîtres ascensionnés, les maîtres et puis euh, les Elohim et tout ils sont là autour de nous ils sont autour de moi, autour de Stéphane autour de vous qui m'occupez, ils sont là ils sont à chaque instant ils donnent des informations même sans nous donner leur nom parfois, et on a besoin d'une info hop ils nous l'amènent hein, de toute façon, euh, moi j'ai vécu des trucs extraordinaires hier, avec, avec des personnes euh, euh, à un moment on était en train de parler des coccinelles et il y a une femme qui arrive elle avait des pantoufles coccinelles quoi. c'est vraiment le truc <rire> des, des fois il y, a, il y a des trucs impressionnants qui se passent hein. et de plus en plus maintenant c'est ce qu'on appelle ces synchronicités c'est synchronicité. Donc euh, voilà, c'est et puis bon, le fait de même de le trouver, le Graal simplement, il suffit de penser, de visualiser ce cristal à l'intérieur euh, du centre à donc dans, dans, dans le corps, euh, et puis de le voir briller, de le voir briller comme un soleil, ça suffit. Il n'y a pas besoin de le toucher. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est même si on avait un crâne de cristal entre les mains, c'est pas pour ça qu'on pourrait rentrer en connexion avec. Si on n'a pas été prévu pour... Par contre, tout le monde peut rentrer en connexion avec le crâne de cristal. Il suffit de s'aligner sur cette énergie. Tout est, tout est gratuit. Ça, Michael, nous donne, Michael nous octroie gratuitement tout ce que Lucifer nous octroie nous demande contre eux, argent. Donc, tout ce qui est gratuit, c'est Michaelique. C'est pour ça qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de choses gratuites. Parce que Michael, il a du mal avec... Euh, il <rire> euh, faut savoir... que la technologie qu'on utilise actuellement hein, est aussi fait partie de la technologie luciférienne, ça nous, mais en même temps, on passe des informations micaéliques avec. Rien n'est mauvais, ça fait partie de notre expérience. Donc la technologie, on doit l'utiliser pour transmettre la lumière, mais on ne doit pas l'utiliser trop pour pas s'enfermer dedans, justement, autrement, on va devenir des robots avec des GPS dans la tête, des trucs comme ils font actuellement. Quoi.
0: Merci et merci beaucoup pour la question à Nathalie. Question suivante, une question de Nicole qui nous dit est-ce que euh, la réunification se fait toujours par la couronne de la tête ou peut-elle se faire par le centre
1: hara Elle peut se faire par le hara, par la tête ou par le cœur. L'idéal, naturellement, c'est qu'elle se fasse sur les trois plans. Parce que comme avec le le centre hara, on est un plus en connexion avec les énergies de la Terre. Donc, les gens qui sont plus connectés aux énergies telluriques de la Terre et tout, de la Terre-Mère, parce qu'ils ont, ils pratiquent un peu plus des énergies comme ça, puis ils se sentent, euh, par rapport à leurs énergies astrologiques, plus connectés à la Terre, vont peut-être plus avoir de capacité à se connecter à la Terre par le hara, par le donc à se connecter à la lumière par le hara. Hein D'autres qui sont plus dans l'intellect ou, dans la, ou qui sont plus dans les, te, les techniciens, ou peut-être même les, les gens un petit peu comme moi qui, bon, qui baillent dans les étoiles avec l'astrologie, on va peut-être se connecter plus se connecter avec la couronne de la tête, mais l'idéal les deux couronnes nourrissent la troisième couronne c'est-à-dire celle du cœur, et c'est la plus importante puisque c'est elle qui fait la synthèse entre le haut et le bas Donc, c'est, alors parce que quand on n'a pas par, les, par, le, par la couronne on peut devenir euh, clairvoyant, clairconscient Hein par, le chakra du, par le chakra du centre ARA, on peut devenir aussi voyant, mais le problème c'est qu'il y a des gens on peut être voyant sans être clairvoyant, c'est-à-dire si on n'a pas nettoyé, si l'énergie n'est pas venue d'en haut, elle n'est pas descendue pour nettoyer tous nos chakras, on va peut-être avoir de la voyance avec le centre ARA qui est le centre aussi en relation avec la lune, mais on va avoir une voyance qui va nous connecter à l'astral. Donc c'est sûr qu'on va peut-être voir des entités, on va voir des fantômes, on on peut faire de la divination, mais c'est de la voyance, ce n'est pas de la clairvoyance. C'est complètement différent. Alors que quand 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 les trois couronnes sont connectées, on a la clairvoyance, et non seulement ça, c'est que petit à petit se mettent en place toutes les autres perceptions extrasensorielles, la télékinésie, la téléportation, la capacité de bilocation aussi, ou la capacité d'être partout dans l'univers, de se se déplacer avec notre véhicule Merkaba, euh, simplement, tout en restant assis ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin besoin de bouger notre corps de place. Là où on est, on est au centre de la voie lactée, dans une autre dimension. D'abord, c'est facile à on peut le sentir, hein, mais je sais qu'en méditation je le sens parce que voilà, je suis là moi sur la terre et puis la terre est dans le système solaire, le système solaire il est dans la voie lactée, donc la voie lactée elle est, je suis bien dedans, je ne peux pas être autre part puisque tout notre univers il est à l'intérieur de la voie lactée donc on est dedans, simplement dès que l'instant qu'on y met la pensée on va créer cette intention et cette réalité, donc en fait tout se passe dans le virtuel quelque part pour nous. il suffit d'avoir une intention hop, c'est fait mais on ne va pas aller dans la voie lactée dans le corps physique, d'abord on ne supporterait pas la vibration parce qu'on serait désintégré avant d'arriver. Donc on peut voyager dans l'univers et les multidimensions sans bouger d'un iota, sans bouger de place. Exactement comme on fait déjà un petit peu avec les vibra-conférences. Voilà, Stéphane est à un endroit, Bon, toutes les personnes sont à différents endroits, moi je suis là en Bretagne et on communique quand même. Dans un jour, peut-être qu'on fera des vibrales conférences sans, un, sans internet, parce que on va, on va, le but, c'est qu'on communique avec moi ce que j'appelle la télépathie vibrale. La télépathie vibrale, c'est une capacité de s'envoyer des informations à distance, euh, claires, rapidement, euh, un peu comme des SMS, mais sans aucun outil technologique. Le top. Bon. On s'entraîne.
0: Ouais, <rire> <rire> Merci donc. Question de Christophe, qui nous dit comment intégrer pleinement la part de sexe opposé en nous car dans mes relations avec les filles, il y a toujours euh, Suis moi je te fuis, suis moi je te suis.
1: Merci. Oui, ben ça c'est la c'est la grosse euh, la grosse, euh, comment je vais dire, euh, la grosse difficulté, c'est que comme on est la femme fonctionne plus par l'émotionnel. Et l'homme va fonctionner plus par le par la, par l'intellect. L'homme il est électrique masculin et la femme est magnétique féminine. Donc une information qui et les deux ça fait donc électro magnétique. Et naturellement quand on rencontre une femme avec laquelle on a des problématiques, elle nous révèle toujours hein, et j'en sais quelque chose, <rire> elle nous révèle toujours des choses à faire ou à ne pas faire. Mais en même temps euh, comment je veux dire, euh, on peut par exemple tomber sur une femme dominatrice qui va nous empoisonner la vie. Naturellement, on peut avoir tendance, dans un premier temps, si on réagit à la rejeter ou à prendre sa valise et à partir, ou alors on peut simplement apprendre à s'affirmer pacifiquement, c'est-à-dire sans violence, face à elle. Et peut-être qu'elle elle, elle va, et en fait, elle. Elle, elle, est, elle est un petit peu envoyée, un petit peu comme, comme une, une, une légère ou une marâtre pour nous obliger à nous affirmer. Hein Ça j'en sais quelque chose, c'est un truc que j'ai pas mal expérimenté, hein et autrement eh ben, naturellement euh, la relation fait que quand il y a fuite ou alors c'est euh, suis-moi ou alors euh, va-t'en quelque part ou fuis-moi c'est, c'est parce qu'il y a, y a une peur Ancestrale, une peur intérieure qui va encore faire le blocage. Alors qu'en fait, la seule chose à faire, dans un premier temps, c'est dans la transparence. Donc, c'est à dire que quand on vit une relation avec quelqu'un, il faut ne pas faire de compromis avec soi-même. Quand on, la personne dit quelque chose, on peut lui répondre, mais avec franchise. Il faut absolument rien cacher. Mais il ne faut pas agresser l'autre non plus. Il ne faut pas dire à l'autre « ouais, tu m'as dit que il ouais, ne faut pas rentrer dans l'autre ». Mais par exemple, une personne vous dit quelque chose qui vous, qui vous vexe, une femme ou un homme, bah, il faut dire bah, « ce que tu viens de me dire m'a touché, ça m'a perturbé, etc. » Il faut avoir un véritable dialogue qui n'est pas un dialogue de sourd C'est pour ça que j'avais lancé l'information à un moment de faire des ateliers, là, des rencontres hommes-femmes, un petit peu partout, dans lesquelles on parlerait de ces choses, parce que c'est une chose la plus importante, et c'est ce qui fait que justement on n'arrive pas à trouver cette unité sur la Terre, parce que les femmes sont toutes seules, parce que elles ont peur des hommes, les hommes, ils courent après les femmes, ils arrivent pas à les attraper, ou alors les femmes deviennent dominatrices, et, et, ou alors dominatrices, séductrices, et elles manipulent un peu l'homme en pensant qu'elles sont incarnation de la déesse et qu'elles sont initiatrices. comme l'homme peut penser à un moment qu'il était un maître et que son but, c'était d'initier les femmes. On n'a pas à être l'initiateur de qui que ce soit, si ce n'est que de nous-mêmes. Donc à partir de là, toutes les relations quand on est dans une relation avec quelqu'un, il faut qu'il y ait la franchise, l'humilité, la transparence, et l'innocence, et la simplicité. Donc il faut dire simplement les choses, et puis si la relation, ne s'il n'y a pas suffisamment d'affinité avec la personne, et que la personne s'en va, qu'on ben se sépare, il faut que ça se fasse sans conflit, mais sans sans qu'on garde une espèce de rancune, ou quelque chose, ou, ou une sensation d'échec, Donc plus, à chaque rencontre, que ce soit une rencontre masculine ou féminine, selon qu'on est un homme et une femme, à chaque rencontre, c'est un peu une épluchure de nous qu'on doit enlever. dire, à ce coup-ci, des fois on le dit, hein, à ce coup-ci j'ai compris. Et puis, euh, quelques temps après, on s'aperçoit qu'on n'a pas compris. Parce qu'il y avait encore un petit truc. Donc c'est très difficile parce que ça demande une diplomatie très, très forte, parce que la femme ne fonctionnant pas comme l'homme, même au niveau de son cerveau, ne comprend pas les mêmes choses. Hein, on peut dire, euh, on peut donner par exemple à une femme une information pour la, pour la stimuler, en disant, ah, tu as des, des dons, etc. Autre, et elle peut très bien le prendre à l'envers en disant, mais ouais, ça veut dire que tu me dis que j'ai des dons, mais que je les exploite pas. Ça peut être interprété, donc dès l'instant qu'il y a le mot interprété, euh, ça, 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 ça peut pas fonctionner. Donc, premièrement, être clair avec soi-même, ne pas faire de compromis avec soi-même, et si on sent qu'on est avec une personne avec laquelle on va avoir des grosses difficultés, peut-être qu'il faut mieux ne pas continuer, parce qu'on sait qu'on va aller droit au bouillon, hein. C'est, qu'on va vivre des trucs, parce que des fois on pense pouvoir transformer l'autre, et dès qu'on pense pouvoir transformer l'autre, on se plante. Parce que déjà, on n'a pas à transformer l'autre, on n'a qu'à se transformer soi-même, et dès qu'on veut transformer l'autre, c'est comme si on se plaçait quelque part en maître. On hein, dirait « Ah l'autre, je vais le transformer, ah il n'est pas assez évolué, je vais lui montrer ce que c'est que l'évolution, etc. » Donc on se met dans une situation de maître à élève, et une relation de maître à élève dans un couple, ça ne peut pas fonctionner. Parce que dès l'instant qu'il y en a un qui dit à l'autre ce qu'il faut faire, « Ah oui, tu devrais faire ci, ah tu devrais nettoyer tes chakras, ah tu devrais faire ceci, ah t'es en... Euh, ça ne peut pas aller. » Ça, on le fait avec un thérapeute. Parce que comme je disais la dernière fois, quand on a des problèmes relationnels ou sexuels, on va voir un thérapeute qui nous fait faire le boulot, mais ce n'est pas avec le thérapeute qu'on, qu'on, va, qu'on va régler le problème. Le thérapeute, il nous aide à nous libérer, par exemple, d'un traumatisme sexuel, et puis après, ben, il faut qu'on trouve un homme ou une femme pour réessayer une fois pour voir si le traumatisme, il est vraiment parti. Mais normalement, on ne le fait pas avec le thérapeute. Normalement. Ce n'est C'est pas son boulot.
0: Chacun son truc. Donc, question suivante, une question de Roger qui nous dit « Il est dit que certaines âmes incarnées sur Terre viennent d'autres planètes comme Vénus, par exemple. Sont-elles venues vivre l'ascension ou ont-elles un autre
1: rôle ?» Alors ça, bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais bon, je suis de résumer. Nous savons tous que la plupart des humains, à part certains humains et très peu, nous venons tous d'autres univers. Nous venons tous d'autres étoiles, et que la Terre était comme un laboratoire où on nous a invités et nous on a pris notre billet, on a dit je veux y aller, je veux y aller, on est venu. Après, certains d'entre nous ont fait des expériences sur d'autres planètes. Il y en a qui ont été sur Vénus, il y en a, il y en a qui sont venus directement sur la Terre, il y en a qui sont passés par le Soleil, il y en a qui sont venus sur Vénus pour faire une expérience, d'autres sur Jupiter et qui après sont venus sur la Terre. Mais penser qu'on est un être venu de Vénus, hein, alors qu'on sait qu'on est multidimensionnel, c'est à la fois vrai et faux, parce que vrai dans le sens où c'est vrai qu'on est passé par Vénus et qu'on est venu sur la Terre après, hein, mais qu'avant Vénus, on était déjà un être des étoiles. Donc ça serait serait s'arrêter à une identité dire « moi je viens de Vénus ». C'est-à-dire « je viens de Vénus », ça veut dire « je ne suis pas multidimensionnel, je viens d'une autre planète ». Donc actuellement, il y a des gens, des fois quand j'entends, des fois je vois sur Internet, il y a des gens qui disent « moi je viens de Vénus, je n'ai pas d'incarnation terrestre, c'est la première fois que je viens, je viens pour vous enseigner les enseignements de Vénus euh, ». Théoriquement, dans, dans la pratique telle que moi, je la connais, je ne dis pas que je détiens la vérité, pour moi c'est impossible. C'est impossible, pourquoi Parce qu'il y a des époques, il y a des Vénusiens qui sont venus sur Terre, c'est vrai, mais c'était des êtres extrêmement évolués à l'époque de l'Égypte qui sont venus comme enseignants. Et il y a certains Vénusiens qui, qui vivent dans l'intra-Terre actuellement, dans les autres dimensions. Mais, les, mais un Vénusien qui viendrait s'incarner dans un corps de troisième dimension, euh, falsifié, comme l'une autre, pour pouvoir enseigner aux humains, euh, ça ne peut pas coller, pourquoi Parce que quand on s'incarne dans un monde on subit les fréquences du monde. C'est-à-dire quand on rentre dans un monde, on, on, on prend le programme du monde. Quand Jésus s'est incarné, il a pris le programme de l'ADN humain. Il a pris le programme aussi de, la, de sa race de naissance. Après, il a transmuté ça. Mais on ne peut pas, même le, l'être le plus grand des étoiles qui dirait « je veux m'incarner sur Terre », une fois qu'il est passé de la porte et qu'il est venu sur Terre, il prend toutes les charges émotionnelles. Il a besoin d'un corps physique, d'un corps éthérique, d'un corps astral, d'un corps mental. Il ne peut pas s'incarner en simple esprit sur la Terre. Donc, euh, je dirais que quelque part, il y en a qui viennent de Jupiter, il y en a qui viennent de Vénus, il y en a qui viennent d'Uranus. Euh, on, on est tous passés par, des, par, d'autres, par d'autres planètes, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voir maintenant, sur la Terre, où on en est. Donc, Parce que si on venait apporter un enseignement vénusien sur la Terre, pour expliquer comment vivent les Vénusiens, c'est sûr que c'est beau, c'est magnifique. Mais on est dans un contexte complètement différent. Nous. On est encore dans le chaudron, on a encore les pieds sur la Terre, dans la boue, dans, dans les conflits humains. Donc Après, quand on entend un message comme ça, on se dit « Ok, on vit dans l'unité, dans l'amour, mais en fin de compte, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on se pose des questions. » Donc, on ne peut pas dire vraiment je suis un vénusien qui vient de Vénus et qui vient pour vous apporter une information par contre, effectivement il peut y avoir des mémoires vénusiennes à l'intérieur d'un être, ou des mémoires martiennes ou des mémoires d'une autre planète hein, comme il y a des mémoires d'étoiles mais le tout c'est de ne pas s'appuyer sur ça parce qu'avant toute chose, nous sommes ici et maintenant, dans l'expérience actuelle nous sommes des terriens nous sommes des terriens nous sommes une humanité terrestre et c'est sur la Terre et dans la Terre, et avec la Terre, que nous allons, que notre mission est d'ascensionner vers autre chose. À partir de là, bon, il euh, y a des connexions avec Vénus et tous ces, ces êtres, ces là Mais un Vénusien qui viendrait s'incarner sur la Terre et prendre un corps euh, humain de 3D euh, à la, à la, actuellement pour dire, ouais, je vais les aider, c'est un kamikaze. Hein. C'est un kamikaze, parce que franchement, euh, je dirais, comme, euh, vous voyez, c'est, c'est c'est, c'est trop compliqué, quoi, parce que entre la théorie et la pratique, c'est, c'est, pas, c'est pas possible. Quoi. C'est comme si moi, j'étais un mouton, et puis je dis, tiens, je vais vivre, je vais vivre avec les lions, et puis euh, je vais leur apprendre ce que c'est que de manger de l'herbe. Quoi. Ben, je me ferai bouffer tout de suite. C'est impossible. Donc voilà. Moi, je dis, hein, c'est, ma, c'est ma version. D'accord Je dis pas que j'ai raison. Hein, je dis pas que j'ai la vérité. J'ai jamais dit que j'avais la vérité. J'ai la mienne. Mais voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. J'espère que ça répond à Christophe, c'est ça Je ne sais plus.
0: Merci. Et merci pour pour la question. Donc, on a une autre question. Les végétaux et les animaux sont-ils eux aussi à la recherche du Graal représenté par des crânes de cristal humanoïdes Merci.
1: Les végétaux, les minéraux et les animaux vivent dans le Graal. Ils vivent déjà dans le Graal puisqu'ils sont dans l'énergie d'amour mais la différence avec l'être humain, c'est que les minéraux, les végétaux les animaux n'ont pas conscience d'exister. Ils sont intégrés dans, dans l'énergie d'amour, c'est pour ça qu'il y a des choses magnifiques aussi dans ces règles-là, mais ils ne sont pas conscients. Nous, en tant qu'être humain, on a un corps mental qui nous donne la capacité d'individualité, c'est-à-dire, moi je suis conscient que je fais partie de l'univers, que je suis pulsé par cette énergie d'amour, mais je suis conscient que aussi que j'ai des multidimensions, mais je suis aussi conscient que je suis, ici, Christian Duval, sur la Terre, dans un corps physique, au XXe siècle. Donc j'ai conscience d'exister. Et c'est justement toute la différence, c'est que l'incarnation du corps mental qui nous donne la capacité d'être conscient d'exister, nous octroie aussi le libre-arbitre, c'est-à-dire la capacité aussi de nous identifier totalement, à notre corporalité humaine, c'est-à-dire à notre identité physique humaine. Donc à partir de là, il y a des gens qui disent, oui, moi, je suis je suis un tel, c'est le petit moi, je suis un tel, ou il est défendu. je suis médecin, je suis ceci, je suis astrologue. Ça, c'est une identification. Et alors que l'animal n'a pas conscience de l'espace-temps. Un animal, quand il va, un animal sauvage, par exemple, quand il va sentir... Le danger, s'il si y a un chasseur dans le coin, quand son aura va entrer en contact avec celle du chasseur, il sait qu'il faut qu'il, qu'il décanie parce qu'il va se faire tuer. Hein Et s'il sent un tsunami, il va le faire. D'accord? Mais il le sait au moment où ça se passe. L'animal, il vit que dans le présent. Un animal, il se pose pas la question le matin quand il se lève. Qu'est-ce que je vais manger à midi? Qu'est-ce que je vais faire demain? Euh, dans combien de temps je vais mourir? L'animal n'a pas de corps mental même les animaux domestiques. Les animaux domestiques ont déjà une conscience, et un début de conscience individuelle, mais euh, par exemple, quand vous partez le matin, vous avez un chat, le chat bah, il n'est pas content parce que vous partez, vous le laissez tout seul, donc il vit sa petite vie toute la journée, sa vie de chat, mais il n'est pas toute la journée en train de se dire hein, à quelle heure il va rentrer, euh, est-ce qu'il va me faire à manger ce soir hein Ou il... Alors Par contre, quand vous arrivez le soir et que le chat voit, il vous saute dessus pour vous montrer son amour, et puis vous dire, bon, il vous aime, il vous montre son amour parce qu'il a envie, envie aussi que vous fassiez une gamelle. <rire> les chats, c'est un peu ça. Mais comme je, il le fait dans l'instant. Dès l'instant qu'il sent que vous sortez de votre voiture, que vous arrivez dans l'appartement, il se prépare parce qu'il il sent votre aura. Donc, il va, mais il cogite pas toute la journée euh, parce qu'il n'a pas de conscience propre. Alors c'est la même chose pour les végétaux. Et pour les minéraux, c'est encore, c'est encore pire, parce que les minéraux, ils ne sont pas... Donc, ils ont, c'est des êtres qui n'ont pas conscience d'être. Donc, ils sont dans le Graal. Comme nous, on est dans le Graal, mais comme on ne reconnaît pas cette unité avec tout, c'est-à-dire les végétaux, les animaux, les minéraux, sont nous sous une autre forme, tant qu'on n'a pas reconnu ça, on est dans cette dualité qui fait que euh, ben, on se sent différent des, des animaux et qu'en en fait... Euh, comme on ne reconnaît pas qu'on est dans cette énergie d'amour universel, on s'écarte du Graal nous-mêmes. On est dans la division. Et la plus grosse difficulté sur la Terre, la plus grosse difficulté au niveau de l'illusion de la matrice, c'est d'avoir l'impression ou l'illusion que nous sommes séparés les uns des autres. Or, nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Et même au niveau physique, on s'en rend compte. Parce qu'il suffit qu'une personne... Il suffit que demain je déménage, moi, et puis que j'aille m'installer dans une autre ville, automatiquement, il ben, y a une personne qui va venir s'installer ici, qui va partir de chez elle, qui va bouger. Dès qu'un être humain bouge, tous les êtres humains bougent. Donc, ça nous montre bien qu'on est vraiment dans cette dans cette unité, mais on l'a oublié. Les animaux, eux, ne l'ont pas oublié, parce qu'ils n'ont pas de conscience propre. Ils sont régis par des entités groupes. J'espère que ça répond à la question.
0: Merci, oui ça répond à la question, et il est déjà 9h30, on arrive à la fin de l'émission, ça passe très très vite, donc je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission, qui l'ont suivi, qui ont posé des questions avec le nouveau système, qui n'est pas forcément génial, mais bon, je pense que Google remettra l'ancien système, on verra comment comment ça fonctionne, mais on va s'adapter tout simplement à ce qu'il nous propose pour l'instant, et puis ben merci à toi Christian de de nous avoir proposé tout ça ce soir, Euh, je vais te laisser le mot de la fin, et puis euh, j'embrasse tout le monde, et je vous dis à très vite, à toi Christian.
1: Alors bon, J'ai deux, trois trucs à dire assez rapides, là, pour la fin, donc l'important, c'est de voir que cette quête du Graal, puisqu'on a parlé de ça, une quête, ça parle d'une carence, Hein donc quand on est dans ce monde, on a une carence, tous. et cette carence qu'on a, c'est une carence d'amour, c'est pas vraiment la carence d'amour, c'est la carence, on se dit, comment est-ce que je vais faire pour exprimer mon amour, et ça en fait notre carence c'est un rêve on rêve tous de trouver une forme d'expression adéquate à cet amour parce qu'on a envie de partager cet amour qu'on ressent avec les autres et j'invite tous les êtres humains qui qui m'écoutent de ne pas condamner de ne condamner personne moi je sais que par exemple j'en ai parlé une fois mes parents hein, mes parents ils ont fait ce qu'ils ont pu ben, ils n'ont pas toujours fait ce que j'ai voulu, parce que j'aurais voulu naturellement plus d'eux, puisqu'on veut toujours plus des parents, mais j'aurais désiré qu'ils m'en donnent plus. Mais moi, je, je les ai reconnus, je les ai aimés, je les remercie du fond du cœur, car en étudiant leur parcours, je me suis rendu compte que s'ils avaient vécu, si j'avais vécu ce qu'ils ont vécu, euh, à leur place, je n'aurais pas fait mieux qu'eux. Donc, et ça fait partie aussi ça de cet amour universel. Et j'invite aussi les enfants actuellement qui sont sur la terre, qui, qui ont des parents, hein, moi aussi je suis père, à, à ne pas non plus condamner euh, leurs aînés, leurs parents, en disant « oui, vous avez fait ci, vous avez fait ça euh, ». Non, c'est comprendre que tous les êtres humains sont des êtres d'amour. Et des fois, on fait ce qu'on peut, des fois on aimerait faire plus, mais il euh, ça, ça fait partie de ces tons de compassion euh, qu'il faut. Donc il faut pratiquer la tolérance, la compréhension, ne pas juger à l'emporte-pièce parce que ça, ça fait partie du Graal parce que nous sommes tous les enfants du Graal et en fait, à chaque fois qu'on a un rêve et qu'on, que ce rêve se réalise que ce projet se réalise c'est que le Graal s'approche de nous et vous savez, le Graal c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous permet par exemple, on a vécu une, on a vécu, on peut avoir vécu par exemple une relation affective catastrophique qui nous a laissé des blessures donc on est blessé et puis d'un seul coup, naturellement, bon, on, on passe un certain temps à digérer, à cicatriser, et puis d'un seul coup, on retrouve une personne dont on va tomber amoureux, par exemple. Là, On oublie la blessure. Et cette personne qui nous tombe amoureux, dont on tombe amoureux, c'est comme si c'était le Graal qui venait vers nous. Et il nous invite à retourner dans le temps. Il nous dit bon voilà, il y a dix ans en arrière, tu as rencontré une personne, tu as souffert, là, il nous fait retourner en arrière dix ans. On oublie la relation mauvaise qu'on a vécue, enfin difficile, et on va entamer une autre relation. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on tombe amoureux de quelque chose, d'un projet, d'un être humain, on a l'impression de rajeunir. Et le Graal, il nous maintient jeunes. Donc il faut voir que à chaque fois, quand on est donc aucun chagrin, aucune peine ne peut résister à cette énergie d'amour par contre quand on s'enferme dans la douleur du passé on va juger on va critiquer, on va condamner on se coupe et naturellement on ne peut pas vivre un nouvel amour donc il faut bien se rappeler et je terminerai aussi là dessus c'est que le Graal c'est une énergie qui guérit et c'est une énergie d'amour c'est l'énergie de l'héros qui est en nous. alors je voulais aussi rajouter juste un petit truc pour terminer, pas trop long c'est que s'il y a des gens qui sont intéressés par tout ce qui concerne l'alchimie, les clés de résonance intérieure, le Graal et toutes ces choses. Parce que là, dans une conférence, je ne peux pas dire grand-chose. Euh, le 15 octobre, le week-end du 15-16 octobre, à Paris, euh, je vais donner un stage à une conférence sur ce sujet. Donc, un stage qui dure deux jours. Donc, euh, sur ma page Facebook, vous aurez toutes les informations qui vont être diffusées dans quelques jours. Voilà, donc, si vous voulez participer vraiment à un travail euh, personnel, individuel par rapport à ça, ben, je vous invite à venir à ce stage, et puis comme ça, ça me donnera aussi l'occasion de vous voir euh, physiquement, et puis voilà. Donc c'est une invitation, puis en tout cas, en attendant, ben, pensez, le Graal est déjà là, donc euh, maintenant, euh, il ne reste plus qu'à boire à cette coupe merveilleuse, puisque euh, nous, nous vivons, nous entrons, nous sommes déjà dans l'ère du verso L'air de Verso représente un verseur d'eau, quelqu'un qui vous verse à boire, donc vous n'avez plus qu'à tendre vos coupes. Tendez les coupes et tout se remplira. Que l'amour vous accompagne sur votre chemin. Et puis, à toi Stéphane aussi, euh, merci de m'avoir donné l'occasion de, de faire cette vibra-conférence. Euh, Ça m'a fait grand plaisir.
0: Merci à tous et à très vite.